0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neil Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Incentivo Santo e diz assim, aberta a sessão de fraternidade na casa de Pedro, Tadeu falou irritado contra suas próprias fraquezas, afirmando perante o mestre. Mestre, como posso ensinar a verdade se eu ainda me sinto inclinado para a mentira? Com que títulos vou transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como? Vou exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza. O companheiro não fazia essas perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que trazia no seu íntimo, o que podia ser observado pela amargura com que ele trazia as palavras. Entendendo sua mágoa, Jesus amável contou uma história assim. Um santo aprendiz da lei, desses que se dedicam fielmente para a verdade, chamado pelo Senhor para os trabalhos da profecia entre os homens, se mantinha na profissão de vendedor de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, usando para isso um jumento caprichoso e inconstante. Quando pensando sobre os defeitos que ele tinha, passou a se entristecer profundamente. Concluiu que ele não podia colaborar nas revelações do céu, pelo seu estado de impureza íntima e passou a ficar mudo. Atendia às suas obrigações de protetor dos doentes, mas se recusava a ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus, mesmo com os pedidos do povo que conhecia os seus dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a Celeste Vontade o pedia para fazer sua tarefa, e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de muito chorar, pediu esclarecimento para o Todo-Poderoso. Ele sonhou, então, que um anjo vinha ao seu encontro enquanto estava nas suas tarefas de mercador. Ele se viu cavalgando o jumento voluntarioso, que estava vergado pelo peso de preciosa carga em um caminho verde, quando então o emissário de Deus o chamou com bondade e depois de cumprimentá-lo, como, como se faz habitualmente, disse, meu amigo... Você sabe quantos coices esse seu jumento deu hoje? Ele respondeu, Há ah, muitos. Quantas vezes esse jumento mordeu os companheiros na estrebaria? Prosseguiu o anjo sorridente. Quantas vezes esse jumento sujou a sua casa? E gritou sem necessidade. E porque o discípulo, confuso, não conseguisse responder de imediato, o anjo disse. Mesmo assim, esse jumento é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Ele transporta os medicamentos que salvam muitos doentes, distribuindo esperança, saúde e alegria. E olhando... Para o pregador desanimado, o anjo concluiu, se esse jumento, pelo motivo de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar com você, o que seria dos doentes que esperam confiantes que você venha? Volta para a sua missão luminosa que você abandonou e, se não é possível agora para você servir o nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, faça os seus deveres espalhando reconforto e bom ânimo como animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, será mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus que reconhecendo a sua boa vontade nas realizações do amor sentirão piedade de você amparando a sua natureza e aprimorando a sua natureza tanto quanto você domestica e valoriza o seu rústico e prestativo auxiliar animal. Nesse instante, o pregador se viu novamente no seu corpo e acordou. Agora se sentia feliz pela resposta que tinha recebido do alto, que ia corrigir a sua conduta errada. Tadeu então agradeceu o mestre com o seu olhar. E Jesus, depois de alguns minutos, quando era possível ver o consolo no rosto de todos, concluiu assim, o trabalho no bem é um incentivo santo da perfeição. Por meio dele, a alma de um criminoso pode subir para o céu, como o lírio que desabrocha para a luz com as raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre se colocou, a olhar as estrelas, que faiscavam dentro da noite, quando Tadeu, comovido, se aproximou de mansinho para lhe beijar as mãos, com doçura reverente. Então, queridos irmãos, aqui Jesus ensina aos seus discípulos que a missão de cada um não deveria ser atrapalhada pelo estado de adiantamento moral em que cada um se encontrava. Jesus ensinou a todos eles que deviam continuar transmitindo as lições de Jesus, transmitindo as palavras de Jesus para a humanidade, não interessando como eles mesmos estavam em termos de adiantamento moral. E nós, queridos irmãos, como estamos em termos de adiantamento moral? Todos nós ainda somos devedores. Todos nós temos medos, angústias, Muitas vezes nós acordamos já e ficamos desanimados. Nós observamos os obstáculos que temos pela frente e nos sentimos fracos. Algumas vezes até nos sentimos abandonados, revoltados, sentimos raiva. Depois nos arrependemos, sentimos revolta e depois dizemos a nós mesmos que não deveríamos nos sentir assim. São tantos sentimentos ainda contraditórios no nosso espírito que nos indicam que ainda não temos as virtudes celestiais. Que ainda nos falta um grande caminho para percorrer. E quando precisamos aconselhar alguém sobre as palavras de Deus, sobre os ensinamentos de Jesus, muitas vezes pensamos, será que eu posso falar essas coisas? Eu que tenho tantos erros, eu que às vezes também não consigo seguir? Eu que erro, eu que me sinto tão infeliz, muitas vezes, será que eu consigo consolar os outros? Será que eu tenho direito de falar aos outros coisas de Deus? Se eu ainda muitas vezes... Duvido? Se eu ainda muitas vezes caio em tentação? Será que eu posso dizer da fé se às vezes a minha fé fica abalada? Jesus então esclareceu essas dúvidas para os seus próprios discípulos, contando mais uma de suas histórias maravilhosas. São histórias tão simples, mas tão verdadeiras. Tão simples, mas tão profundas no seu significado. Que nós podemos nos ver na pele daquele animal. Somos imperfeitos na nossa natureza. Sim, ainda somos imperfeitos. Ainda carregamos os nossos problemas, carregamos as nossas dificuldades, mesmo que nós possamos entender as lições de Jesus, muitas vezes nós nos sentimos fracos. E nós reconhecemos que ainda estamos muito longe de sermos como mestre, Um caminho muito longo nos aguarda para que um dia possamos chegar aos pés de Jesus. Mas não é por isso que vamos deixar de cumprir as nossas tarefas. Não é por isso que vamos deixar de fazer aquilo que Jesus espera de nós. Se ele esteve entre nós, que somos ignorantes, que somos simples e ignorantes, foi para nos ensinar. Se ele esteve entre nós para nos ensinar, é porque temos capacidade de aprender. É porque temos capacidade de mudar. É porque guardamos dentro de nós o amor. Somos Sementes de Deus, partículas de Deus, e como filhos de Deus, temos todas as capacidades dentro de nós. Nós podemos ser a imagem e semelhança do nosso Pai. Não de um dia para a noite mas nós podemos cultivar Deus dentro de nós. E estando em serviço, como disse o texto, estando no serviço de Jesus, a serviço de Jesus, nós vamos conseguir limpar o nosso interior, das imperfeições. Trabalhando no bem, trabalhando na caridade, é que nós vamos ganhar as nossas próprias virtudes. Nós não vamos ganhar nada só se ficarmos pensando... Mas nós vamos conseguir evoluir se arregaçarmos as mangas e trabalharmos na equipe, no grupo de Jesus. Jesus nos chamou, queridos irmãos. Foi para nós esse chamado. É para nós esse chamado. O chamado é para toda a humanidade. O que disse Jesus para os seus discípulos? Ide e pregai. Vão e ensinem. Foi isso que ele disse. E ele ainda nos diz, irmãos, caminhem e ensinem o caminho da salvação. Por meio da palavra por meio das obras, por meio do nosso trabalho no bem. Precisamos contar para as pessoas como a fé nos ajuda. Precisamos contar para as pessoas como Jesus nos traz esperança. Precisamos Explicar para as pessoas que a vida não acaba no túmulo. Precisamos explicar que nós, quando morremos no corpo, o nosso espírito vai para o plano espiritual e no plano espiritual vamos continuar vivos. E vamos continuar aprendendo, evoluindo. Vamos poder visitar novamente aqui a terra. Vamos poder visitar os nossos parentes que ainda estão na carne. E também, logicamente, os nossos parentes que foram para o plano espiritual antes de nós. Tudo isso é possível se nós nos dedicarmos ao bem, à evolução. Logicamente que existem os irmãos arraigados no mal, que escolhem por si mesmos seguir o caminho do mal, seguir o caminho do engano. E o que acontece com esses irmãos? Os irmãos podem ver que aqui na Terra, a vida desses irmãos é cercada de perturbações. São infelizes. Podem até ostentar felicidade, ostentar poder, ostentar a matéria. Mas ostentam porque dentro deles existe um enorme vazio. Ostentam porque dentro deles existe uma enorme tristeza. Sentem-se inferiores e por isso mostram aquilo que conquistaram. Ou tentam esmagar as pessoas, tentam humilhar as pessoas com o seu poder. E para quê? Para que diminuam a sua própria sensação de inferioridade. Então esses irmãos que se dedicam ao mal por escolha própria, são infelizes aqui na Terra e continuarão sendo infelizes depois de desencarnarem depois da sua morte física. O seu espírito, muitas vezes, fica aqui na terra mesmo. Não consegue subir para o plano espiritual. Ou, se sobe, sobe muito pouco e ainda fica no plano espiritual mais próximo da terra, em situação de sofrimento. Como não cultivou nenhum conhecimento espiritual, como não buscou a sua própria melhoria, o seu, espírito, o seu espírito não conhece as virtudes, o seu espírito só consegue se agarrar ao que é matéria, então entra em desespero, porque não pode mais se agarrar à matéria. O seu corpo já não responde o seu espírito. Os seus bens ele já não consegue mais carregar. A sua fala já não é mais ouvida pelos que estavam ao seu redor. E então, como é grande o seu desespero. Muitos e muitos irmãos que se dedicam ao mal entram nesse desespero quando chegam ao plano espiritual porque chegam para regiões sombrias, tristes onde encontram irmãos como eles que não querem o bem das pessoas pelo contrário, querem o mal então hoje, irmãos, a terra ainda abriga Muitos irmãos assim, muitos. E todos eles estão aqui porque estão recebendo uma última chance. É a última chance que eles têm de melhorar, de aprender e de mudar. Como disse o texto, mesmo um criminoso que se decida... Caminhar no bem, que modifique a sua maneira de ser, se arrependa e trabalhe arduamente pelo bem, pode subir ao plano espiritual melhor. Por quê? Porque Deus não condena ninguém eternamente. Não existe o inferno, irmãos. Não existe uma pena eterna para ninguém. Ninguém vai para o um inferno e fica lá a vida inteira. Nós somos seres que temos uma vida que não termina. Nós somos espíritos que não vão e não vamos morrer. O nosso espírito vai continuar sempre vivo. E não existe pena eterna para ninguém. O inferno não existe, irmãos. Ninguém fica pegando fogo. Não existe isso, irmãos. O que existe? Regiões do plano espiritual onde se encontram irmãos arraigados ao mal. Irmãos que preferem viver na ignorância preferem viver no ódio, na raiva, não perdoam, não conhecem a bondade, a caridade, a gentileza, a educação, não conhecem, não querem conhecer. Então, esses próprios irmãos criam ao seu redor uma atmosfera muito pesada uma atmosfera escura, uma atmosfera de tristeza. Os irmãos já ouviram falar que o pensamento é vida, que o pensamento é energia, que o pensamento é criador. Quando estamos no plano espiritual, isso é ainda mais verdadeiro nós criamos as próprias imagens que enxergamos no plano espiritual. Se nós só temos na nossa mente coisas ruins, o ambiente em que nos sentimos, em que nos vemos, também é assim. E esses irmãos ficam reunidos em grupos, todos pensando em ideias, tristes em maldade em revolta em vingança e as regiões que eles ficam são escuras são sombrias não tem plantas a natureza é seca não existe luz o cheiro é desagradável a sujeira está por todo lugar e eles se maltratam uns aos outros. Não é porque são obrigados a ficar nesses lugares, mas é porque querem ficar nesses lugares. Porque preferem vibrar o ódio, a raiva, do que se olharem preferem vibrar o mal do que se modificarem preferem ficar nesta região do que nas regiões de paz de alegria do plano espiritual é uma escolha irmãos e não um castigo eterno todos podem escolher o caminho que vão trilhar, assim como nós. Todos nós podemos escolher. E o nosso espírito irá caminhar depois da nossa morte, conforme as nossas escolhas. Se buscamos nos melhorar, logicamente, irmãos, que seremos acolhidos em regiões de aprendizado, de paz, de alegria. Então, não precisamos ter medo da morte. A morte é uma passagem para uma outra dimensão, onde vamos continuar vivos assim como estamos agora. Vamos encontrar os nossos irmãos assim como encontramos agora. A separação que temos entre o plano espiritual e aqui o plano material é temporária. Um dia nós estaremos no plano espiritual novamente e depois voltaremos aqui de novo. Mas agora estamos passando por um período de separação dos espíritos, separando o joio do trigo. Aqui na Terra ficarão somente os Espíritos dispostos a colaborar para o bem. Os Espíritos que não querem colaborar no bem serão separados. E eles vão encarnar, nascer de novo, em planetas menos evoluídos do que a Terra. Então, queridos irmãos, nós sabemos as verdades celestiais. Nós conhecemos as determinações de Deus, nós conhecemos as lições de Jesus, nós conhecemos as explicações do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo veio como a terceira revelação de Deus para nos explicar que a vida continua. Para nos explicar que hoje estamos vivendo o que plantamos no nosso passado e que amanhã vamos viver a realidade que estamos criando hoje para nós no futuro. O Espiritismo nos explica que tudo depende de nós. Está em nós a capacidade de mudar. Todos nós temos no nosso interior o amor de Deus. Todos nós somos capazes de evoluir. E Jesus já nos mostrou o caminho o caminho da evolução. É o caminho da caridade. É fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Imaginem, irmãos, se vocês estivessem numa situação de desespero, numa situação de angústia, numa situação de tristeza. Os irmãos não gostariam que alguém viesse conversar que alguém viesse lhes trazer as palavras de Jesus, que alguém viesse lhe consolar, com a certeza de que estamos passando por situações que são passageiras, situações que vão terminar e nós precisamos ter força, esperança, fé para suplantar as dificuldades e continuar caminhando, porque no fim deste caminho está a felicidade, no fim deste caminho está a paz. Quando chegarmos no fim do caminho, seremos muito melhores do que somos hoje e do que fomos no passado. Os irmãos não gostariam que alguém viesse lhe dizer isso? Que alguém viesse ao seu encontro, ou abraçasse, ou tratasse com carinho, e dissesse da esperança, dissesse da fé, contasse sobre Jesus? Os irmãos não gostariam que alguém fizesse isso por vocês? Acreditamos que sim. Então, queridos irmãos, o que estamos esperando para sermos o consolo do mundo? O que estamos esperando para sermos os mensageiros de Deus, os mensageiros de Jesus? O que estamos esperando? esperamos sermos perfeitos a perfeição ainda está longe de todos nós mas não é por isso que nós não vamos trabalhar porque se não trabalharmos na caridade no amor no perdão na compreensão se nós não trabalharmos dentro de nós e fora, para os outros, nós não iremos evoluir. Nós não estaremos fazendo aquilo que Deus espera de nós. Então, queridos irmãos, em qualquer lugar em que nos encontremos, em qualquer situação, nós sempre podemos dar uma palavra. Nós sempre podemos dar um exemplo. Os irmãos vão dizer, mas quem sou eu para dar o exemplo? Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Criado a sua imagem e semelhança. Todos podem dar o exemplo do trabalho honesto. Todos podem dar o exemplo da paciência, da compreensão, do perdão. Todos podem dar o exemplo de agir com justiça de agir sem preconceitos, de agir com caridade, de agir de maneira mansa. Não podemos dar esses exemplos, irmãos? Será que nós não conseguimos agir assim? Se ainda não conseguimos, vamos fortalecer o nosso espírito para assim agir. Ninguém é rotulado por ser de um jeito ou de outro. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos de um jeito ou de outro. Nós estamos de um jeito ou de outro. Estamos e não somos. Ninguém é rabugento. Ninguém é de todo mal. Ninguém é violento. As pessoas estão neste estado, mas não serão assim eternamente. Elas estão maldosas, estão egoístas, estão impiedosas, estão orgulhosas, mas serão diferentes. Deus nos vê já na nossa forma final. Deus vê em cada um de nós filhos em desenvolvimento, filhos em construção. Assim somos, queridos irmãos, estamos em construção. Não precisamos nos amargurar pelas nossas eventuais quedas, se de vez em quando escorregamos. Mas precisamos nos manter felizes, nos manter esperançosos, porque a fé nos faz seguir em frente. A fé nos fortalece e a nossa fé não é uma fé cega, é uma fé que sabe exatamente no que está acreditando, porque entende a justiça de Deus, compreende que cada um precisa seguir o seu caminho e que as tristezas de hoje, são os erros que cometemos no nosso passado. E que a nossa força de hoje, a nossa tarefa de hoje, bem cumprida, irá nos render no futuro a nossa paz, a nossa felicidade. Então, nós já sabemos dessa grande verdade, a boa nova. Jesus já nos trouxe a Boa Nova, a Lei do Amor. Essa é a Boa Nova, a Salvação. Jesus já trouxe para nós que, por meio do amor, encontraremos a salvação. E o Espiritismo nos explicou que a salvação prometida por Jesus é a nossa evolução espiritual. E a nossa, evolu a nossa evolução espiritual se dá por meio da caridade. É um estado de espírito ser caridoso. E esse não é estar caridoso, este é ser. Porque é uma virtude que vai nos acompanhar para sempre. Precisamos ser caridosos, Irmãos. Enquanto estamos ainda orgulhosos, estamos ainda egoístas, estamos ainda impiedosos, estamos ainda vacilantes, mas precisamos ser caridosos, ser amáveis, é isso que Jesus espera de nós, queridos irmãos. É assim que vamos continuar crescendo. É assim que vamos passar pelas dificuldades com mais suavidade. O nosso fardo pode ser pesado, mas todos têm a capacidade de carregar. Porque assim... Deus nos deu a força, a esperança, a fé. E nos ensinou Jesus a caridade para que possamos um, uns dar as mãos aos outros. E todos juntos seremos fortes. Todos juntos só seremos invencíveis todos juntos vamos evoluir e chegar no dia da plena paz, da plena alegria, do pleno amor. Tudo isso nos espera, queridos irmãos, tudo isso é nosso, a nova terra, o novo planeta, a purificação. Vamos então, queridos... Seguir confiantes. Hoje começa um novo ano no seu calendário. Vamos começar renovados. Os irmãos vão dizer, mas nada mudou. De ontem para hoje, eu vejo as mesmas coisas. Mas onde está a renovação? dentro de cada um de nós. Como podemos nos renovar? Querendo, irmãos, querendo. Tudo começa com o nosso desejo de melhorar, desejo de nos fortalecermos. Estamos sozinhos? De jeito nenhum. O Pai vela por nós. Jesus Está do nosso lado. Se nos sentirmos fracos, desamparados, vamos conversar com Deus, vamos conversar com Jesus e nós vamos ver que o nosso espírito se renova, que a nossa alegria que antes estava escondida volta de repente que de repente nos sentimos aliviados, que de repente sentimos um novo ânimo e conseguimos seguir em frente. Este é o novo ano, irmãos, que nós vamos fazer a cada dia, dentro de nós. Nós vamos cultivar dentro de nós a paz, a esperança, o amor, e vamos levar este bem-estar para os nossos irmãos, espalhando o amor, espalhando a luz. Jesus já nos disse que somos o sal da terra, Somos nós que trazemos o sabor da vida, a verdadeira vida. Somos nós, irmãos, que vamos realçar a paz, o amor, as virtudes. Somos luz. Façamos brilhar. Ainda mais a nossa luz. Nós podemos, irmãos. Somos filhos amados do Pai. E a nossa vitória é certa. O nosso presente está guardado, queridos irmãos. Vamos caminhar na seara de Jesus, no caminho de Jesus. Sejamos todos seus apóstolos. Este é o seu convite para nós. Ainda estamos na semana de aniversário do Mestre. Mudamos o ano no calendário. Vamos então também, queridos irmãos mudar o ano dentro de nós. Vamos abandonar o nosso velho eu e neste novo calendário sejamos novos, sejamos discípulos verdadeiros. Vamos levar a palavra de consolo, de fé, de esperança, de amor. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que nós estamos tendo de evoluir. Vamos pedir a Ele que nos fortaleça, que nos guarde, que nos proteja, para que nós consigamos tirar de nós as imperfeições, para que nós possamos passar pelas provas com paciência, com esperança, com força, com fé. Que o Pai possa, assim abençoar a toda a nossa humanidade. Abençoe a todos os seus filhos na Terra, os encarnados, os desencarnados. Vamos imaginar o nosso planeta iluminado. Vamos imaginar uma grande luz, forte, brilhante, iluminando a nossa terra, iluminando o nosso país, todo o contorno do nosso país. Essa luz forte ilumina a nossa cidade, essa luz agora ilumina o nosso bairro. Ela está chegando na nossa rua. A nossa rua agora parece brilhante. E agora ela chega na nossa casa. Nós vemos a nossa casa brilhante, cheia de luz. Essa luz agora... Foca em nós. Vamos sentir o seu calor. Vamos sentir a sua benção. É a luz de Jesus. É a luz do Mestre. Sintamos, irmãos, o seu calor. O seu amor. Sintamos a sua paz, a luz que nos guia, a luz que nos ilumina. Louvado seja Jesus, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.